0: Bienvenidos a Encafeinados, un programa para tomarse un café mientras reflexionamos sobre qué queremos hacer profesionalmente o cómo estamos avanzando, qué pasa con las startups en México. El punto es pensar, ¿no? Y pensar a veces en cosas que nos sean incómodas o cosas que no nos afecten directamente. Y eso es lo que me tocó hacer esta semana, cuando eh, me di cuenta que la nueva realidad como yo la estaba viviendo, que era estresante porque los horarios de trabajo se vuelven ya de, desde que te despiertas hasta que te acuestas de lunes a domingo donde uno no sabe si va a tener trabajo mañana o pasado eh, donde todo es incertidumbre y estrés absoluto además de tener esa carga que yo tengo veo a otras amigas que, que decidieron ser madres que la están sufriendo todavía más porque tienen ahorita que cuidar a sus hijos todo el día en el hogar tienen que apoyarlos porque si bien los niños ahora pueden estudiar a distancia o tenemos estos programas donde como están encerrados se conectan con la maestra un ratito a través de Zoom u otras plataformas, ellas tienen que darles apoyo a los niños porque no es lo mismo el aprendizaje. Entonces, si a mí el mundo se me estaba cayendo con la responsabilidad tan chiquita que tenía que era nada más yo, estas mujeres la están pasando muy mal. Y me preocupa que cada vez veo eh, que más de ellas renuncian, renuncian porque la carga es demasiada, porque a veces sus parejas no las apoyan, porque sus negocios no las entienden. Y, y me preocupa, me preocupa saber cuál es el futuro para las mujeres dentro de los negocios y más de, del futuro de las madres, que es muy, muy importante que las tengamos, no nada más porque aportan, eh, ahora sí que la calidad de su trabajo y lo que hacen, sino que dan una perspectiva necesaria ante la solución de problemas, que eso es lo que deben hacer las empresas. Entonces llevé este tema a, a encafeinados, a la mesa del cafecito, hoy con eh, Pepe Ruiz y Charlie Solórzano, porque sí, si bien son hombres, tienen un expertise muy interesante y muy importante sobre la parte de, de reclutamiento. Y quería hablar con ellos para ver cómo ven ellos la situación, si yo lo estoy viendo demasiado oscuro, o si realmente habrá más posibilidades para estas mujeres Después de esta crisis y durante esta nueva normalidad Entonces, bienvenidos encafeinados Les prometo que este no va a ser un episodio aburrido Pasaremos, o más bien pisaremos terrenos muy muy sensibles eh, No se sentirán cómodos Será como tomarse cuatro tazas de café antes del desayuno Pero hey, no todo en esta vida tiene que ser bonito Mientras aprendas Hola, Pepe y Charlie, ¿Cómo están?
1: Muy bien, Fer. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
0: También, Estamos. Bien. Aquí preguntándome si desde que empezó todo esto de la cuarentena, ¿ustedes han considerado en algún momento renunciar a su trabajo?
1: Qué buena pregunta.
0: ¿Qué les va? Acabé en dos artículos que les vamos a compartir a, a los que nos escuchan en nuestras redes sociales eh, sobre cómo las mujeres están o cerrando sus empresas y sus negocios o están considerando el 14% de ellas renunciar al trabajo porque se tienen que hacer cargo de, del hogar. Y no solo eso, sino que dentro de las mujeres que fueron encuestadas, y esto fue en Estados Unidos, porque en México siempre tenemos otros datos, eh, como en Estados Unidos, el, de las mujeres latinas a las que les hicieron esta pregunta, el 26 dijo que ellas estaban considerando pues renunciar. Y esto me, me preocupa muchísimo porque siento que nos pondría años luz de la diversidad que, que todavía no alcanzamos, pero estamos luchando por obtener.
1: ¡Qué dato tan fuerte! Fíjate que
2: este el, el otros datos me generó otra connotación diferente y me mataría ahí, pero bueno, <risa> regresando, regresando al tema. Yo creo que aquí es importante simplemente poner en contexto que el tema de la equidad y de la diversidad ya es algo con lo que estamos batallando anteriormente, no es este no es algo nuevo, pero estamos batallando porque realmente las estructuras organizacionales, el, los entornos de trabajo, los paradigmas de trabajo con los que estamos trabajando, eh, realmente no fueron diseñados para facilitarle a nadie el poder estar trabajando fuera de la oficina. Y obviamente eso generó limitaciones para las mujeres o también para los hombres que de alguna manera u otra tenían que ser papás y atender, atender a la casa de alguna forma u otra. Entonces yo creo que dentro de ese contexto, el cambio tan dramático que vivimos ahorita con la pandemia, obviamente este, sacudió a varias personas en donde están teniendo que reacomodar sus piezas para poder enfrentar sus obligaciones de trabajo. Pero también tengo mucha curiosidad de, de ver exactamente cómo este nuevo reacomodo pudiera llegar a abrir otras oportunidades diferentes, considerando que sí estamos en una transición de, de la exigencia de trabajo físicamente presente a una un nuevo paradigma de, de poder trabajar de manera remota.
0: Pero el problema dentro, o sea, porque aquí lo que... O sea, ya ahí estamos viendo de paradigmas y todo eso, pero estos, este periodo de tiempo... En el que, porque toda esta crisis la detona el simple hecho de que los niños no pueden estar eh, en la escuela y tienen que estar en la casa, y la mamá, aunque si bien tienen apoyo, los que tienen internet, que tienen apoyo de la maestra, la mamá de alguna forma tiene que ayudar a complementar, y digo la mamá porque podría ser el papá, pero aparentemente eh, se le está delegando otra vez a la mujer este rol, tiene que complementar lo que se está viendo en los cursos porque no es lo suficientemente. Eh, pues no, no te enriquece el tanto ver a tu maestra ahí en una camarita en tu pantalla al que esté físicamente contigo enseñándote y explicándote cosas, ¿no? Y que los niños además eh, dicen, porque yo no tengo que los tienes que mantener entretenidos todo el tiempo. Entonces, a mí aquí lo que me da miedo es que, pues, cuánto tiempo va a durar esta cuarentena y cuánto tiempo, y eso, el mundo después de la cuarentena. ¿cómo va a ser? Porque el problema ahorita es que no puedes ni siquiera, o sea, si eres una mujer que trabaja, ni siquiera puedes contratar a alguien que venga a tu casa a ayudarte porque todos están encerrados en su casa. O sea, es, es ahí donde, donde se, se rompe este, este esquema donde el, el work from, from home, pues, no está tan padre para algunas personas.
1: No, era, y, aquí, y, y, y perdón, y aquí hay un dato sumamente importante y ahorita me acordé de él, digo, nada más para... Uh, profundizando un poco en lo que los dos dijeron ya, es que en la lista de Fortune 500, hace cinco años había más CEOs que se llamaban John que mujeres en la lista. Y se avanzó, y este año hace poco se publicó que hay ya 37, lo cual es un avance. Pero esto definitivamente me hace pensar que vamos a retroceder no sé cuántos años.
2: Mira, son cosas relativamente diferentes, Charlie. Lo, lo que estamos hablando está directamente ligado con el paradigma anterior. Entonces, ese debe ser el primer punto de partida. Este, Pero el segundo, yo creo que el, el estar viendo al CEO como el data point en donde queremos mover la aguja va a ser muy frustrante. Porque el problema no es que no tenemos suficientes mujeres CEOs. El problema es que tenemos estructuras en las organizaciones que no están permitiendo que las mujeres se desarrollen para poder llegar a ocupar esa silla. O sea, es un tema piramidal. O sea, por cada por cada mujer, este, eh, si, 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 en, si en el tema de cada 100 CEOs solo uno es mujer y vas traduciendo eso a cómo se refleja en, en los niveles de la organización que están abajo del CEO, te vas a dar cuenta que el problema es, este, es masivo. Entonces, Creo que esto de lo que nos habla es de tener problemas estructurales que tienen que ser resueltos para permitir que la mujer se desarrolle dentro de la empresa en una situación de equidad junto con los hombres. Y regresamos a que la mayor parte de las estructuras que definen nuestro paradigma de trabajo pre-COVID no estaban diseñados para facilitarle la vida a la mujer pero también muchos de estos estaban ligados a este paradigma del trabajo presencial en donde tienes que, que estar. Y aquí es en donde yo creo que sí hay oportunidades que van a poder este, empujar los límites de esos paradigmas para encontrar nuevas formas de trabajo. Lo que tú mencionas, pero yo, yo lo veo como temporal, ¿eh? porque... Hay, digamos, tres niveles ahorita de disrupción. El primero es la de sanidad, que es el tema directo del COVID. El segundo es lo de los paradigmas del lugar de trabajo y el tercero es el económico. Y sin duda, o sea, el, el de sanidad genera esta disrupción en donde exige que estemos haciendo cosas en la casa que antes no... Este, teníamos que hacer y que seguramente en cuanto pase el problema de sanidad no vamos a tener que hacer. Y una de esas es este tema de, de los niños, ¿no? La pregunta es, una vez que entremos ya a lo que va a ser el estado estable de la nueva realidad, ¿qué es lo que esperamos? ¿Cómo se va a ver? ¿El nuevo esquema va a seguir teniendo desventajas serias contra la mujer como lo tenía el paradigma anterior?
0: Es que ahí te va yo donde veo como que está en parte el reto, porque es, o sea, si lo vemos como infiltradas, ¿no? Entonces, de repente tenemos a estas mujeres que han logrado, que no sean infiltradas, están justo en el lugar donde merecen estar, pero después de romperse el lomo, después de eh, romper ahora sí que el glass ceiling y todo, logran estar en puestos, en muy contados puestos, pero en puestos claves en empresas. Viene ahorita el COVID, muchas de ellas porque, o ya sea porque son madres solteras o porque sea porque que su pareja gana más y deciden que mejor ella se tiene que regresar o porque el hombre no puede hacer lo que la mujer hace en la casa, que no es que no pueda, pero simplemente no quiere. Eh, ellas se tienen que devolver al hogar durante una temporada y pierden este puesto, ¿no? Pierden el terreno y entra un hombre. A mí eso es donde me empieza a preocupar porque veo que entre más mujeres hay en una empresa, pues más posibilidades hay de que las mujeres se desarrollen en, dentro de esta y también los otros, eh, ahora sí que nuestros otros aliados en todos los temas de diversidad. Entonces, al perder este territorio que costó tanto ganar, o sea, si de, de 100 mujeres una renuncia, o sea, estamos teniendo una pérdida considerable de terreno. Y, y me preocupa, uno, por un lado, es que vuelvan a recuperar esos espacios, no que se los den a un hombre, pero también, o sea, que de repente por todo esto del COVID se empieza a usar como un pretexto el que seas mamá. Ay, es que es mamá y no sabemos qué puede pasar, entonces puede que en algún momento se tengan que quedar en su casa cuidando a los niños. O es que como es mamá tiene que estar este, educando desde el hogar. Esa es la parte donde a mí me entra un terror, porque entonces ahorita vamos a redefinir el mundo y vamos a redefinir todo lo que está sucediendo y me importa que haya mamás, en la mesa tomando estas decisiones?
2: Yo creo que esa decisión se va a dar de manera natural ¿eh? y regreso a enfatizar que esta estadística viene de un contexto empresarial que se forjó previo a que hubiera un mayor reconocimiento del papel de la mujer en todos los sentidos, uh -huh. eh, sociales, este, corporativos, o sea, todos. O sea, este paradigma empresarial tiene muchísimo tiempo y creo que mucho de este entorno de donde se van a perder las oportunidades de trabajo se va a quedar de alguna manera aislado porque donde se pudiera dar un cambio positivo es que yo estoy convencido que esta, esta, es, esta disrupción va a traer oportunidades en donde muchas mujeres van a poder abrir camino y forjar camino en tierra mucho más fértil de la que estaban acostumbradas a, a estar este, trabajando.
1: Simplemente es como ver la avenida. Por esta avenida ya no puedo. A lo mejor la batalla va a ser, ¿saben qué? Quédense con sus juguetes y vamos inventando un juguete nuevo, ¿no?
2: ándale esa es la mejor manera de ponerla Charlie o sea simple y sencillamente así este porque yo creo que hace rato lo comentamos y lo dije de broma pero lo digo en serio yo creo que a los dinosaurios aquí les cayó otro evento de extinción eh o sea el que es dinosaurio aquí ya este se le está empezando a acabar la vida
0: pues lamentablemente pero esperemos que sí para que las ideas frescas entren aún así no deja de preocuparme porque sí es eh, y entiendo que en Estados Unidos están años luz pero aquí en México donde sí tenemos todavía una cultura donde yo veo eh, muy poco probable que los eh, que las parejas de mis amigas o mis amigos mismos salgan al kit y digan, a ver, pues va vamos viendo esto. Eh, también me preocupa porque a la hora de emprender, o sea, yo entiendo que uno puede emprender por necesidad, ¿no? Porque de repente se te orilla algo y como mujer, pues no te están pagando lo que necesitan pagar, te tienes que sacar una familia adelante y pues vamos y arrancas. Eh, pero sí veo que en estos círculos que son más, podemos decirle, del rockstarismo estar, de las startups, que ya estaba bastante dominado por hombres, pues a veces no necesariamente es por necesidad muchas de nosotras que emprendemos. O sea, tenemos puestos que nos van bien, no tenemos hijos que mantener, pero nos la decidimos jugar, como muchos de los hombres. Y esas puertas, pues difícilmente se nos abren, o sea, siempre es más fácil abrirla cuando ya hay una mujer adentro, pero es muy difícil que se abran estas puertas porque los fondos de inversión, al menos aquí en México, pues casi todos los manejan hombres. Y cuando cierran el trato y cuando deciden invertirle a una empresa u otro, es en las chelas donde, bueno, yo como mujer eh, todavía puedo ir, que ya cuando eres mujer soltera, por cierto, sí cambia mucho, ¿eh? Cuando eres soltera, o sea, cuando eres soltera te invitan a las chelas y vente y hablamos y no sé qué, súper colmilludo pero en cuanto te casas y no das entrada, ya no te invitan a las chelas. Y cuando eres mamá, estás muerta, ¿no? O sea, ni existes. Y ahí es donde se decide a qué empresa le van a invertir dinero, a qué, a qué hombre de negocios van a invitar al, al talentlanda que hable, a qué persona le van a decir que vaya a este WX foro a quién van a entrevistar para la revista. Y es ahí donde le empezamos a quitar visibilidad a las mujeres y perpetuamos, a mí también es lo que me preocupa de las siguientes generaciones, de que haya esta Así que se retraigan las mujeres que son mamás, porque yo lo vi cuando yo era morrita, pues no había mujeres haciendo lo que yo hacía, que estuvieran casadas, o al menos no eran visibles, casadas y con hijos. Entonces, en mi mente, hasta la fecha, el si eres mamá y tienes hijos, estás muerta en el entorno en el que yo ejerzo. Entonces, ahí Pero el, a ver... digo, uff.
2: Nuevamente, vamos a hablar de este de este paradigma, de este grupo de personas de las que estás hablando, ¿no? Mm. Hablamos de emprendimiento y no es lo mismo que un ecosistema startup en donde donde el dinero fluye de, de firmas de capital de riesgo. O sea, seguimos hablando de los clubs de Toby y sí, efectivamente todavía tenemos mucha tarea que hacer ahí, pero lo que estamos diciendo por el otro lado, que es lo que decía Charlie de, de oye, ¿sabes qué? Quédate con tus juguetes, yo me voy a jugar a otro lado. Y son los nuevos paradigmas en donde creo que la mujer no solo puede, sino debe de crear estas estructuras nuevas, aprovechando esta oportunidad en donde no hay mucha opción. Y aquí también quiero agregar que este tema de diversidad no solo se está viendo afectado en temas de género. O sea, aquí también hay temas de otro tipo de, de diversidad que se va a afectar. En Estados Unidos es mucho más evidente la, el tema de la diversidad de, de razas, es un problema la diversidad de clase en México, lo hablamos poco, pero lo es, y quizá más fuerte que el problema de, de la falta de diversidad de, de género. Y, y yo creo que toda esta colección de barreras que vienen ligadas al paradigma y a la estructura legacy de muchísimos años, ahorita estamos en un, un evento de irrupción que tiene este potencial de tumbarlas un poquito a la fuerza, y está ligado igual al tema de talento que hablábamos, o sea, ¿cuánto talento no se va a quedar ya este, en una posición donde dice ¿sabes qué? Ya descubrí que hay una manera nueva y si tú no te vas a adaptar a poder este, aceptar esta nueva forma de trabajo, el talento es el que va a terminar abandonando a las organizaciones ya no de la, otra, de la otra forma y si las cosas se materializan como apuntan que se van a materializar estás hablando que el abanico de opciones para la gente que que, que tiene las aptitudes, el talento y todo lo que se necesita para tener éxito, se va a abrir de una manera explosiva. El trabajo remoto te está permitiendo que quizá una mamá que tenía que atender a niños en una escuela en Guadalajara, ahora puede estar compitiendo por un puesto con una empresa que está en Silicon Valley en San Francisco.
0: Bueno, sí, siempre y cuando dentro de la empresa en Silicon Valley haya esta como que noción o esta idea de que las mujeres somos igual deficientes de y que haya esta apertura a contratarlas. Que ese es, ese es un paradigma que tenemos que, que romper, porque muchas veces, en serio, no las contrata porque puede que sí, somos bien inclusivos, bien todo, pero a la hora de la hora les gusta juntarse con más hombres y sentar a más hombres en la mesa. Entonces, aunque sí si bien existe ya la facilidad por las herramientas y la situación de entrar ahí, también requiere un, un cambio de mentalidad dentro de estas personas que toman las decisiones para decir... No me, no me va a importar el género, me van a importar ni, ni el género, ni ahora sí que la ubicación geográfica, me va a importar las aptitudes de esta persona.
2: Pero en muchos casos ya estamos ahí, ¿eh? y no por gusto, es por necesidad, o sea y, y yo entiendo que ahorita el desempleo está alto, se está desatando, pero la realidad sigue siendo la misma, el, el, el mundo sigue en una guerra de talento y el talento lleva la ventaja, y yo creo que eso no va no va a cambiar.
0: Sí, y que otra, otra cosa a mí que, que, que también me preocupa mucho es que sí sé que va a haber una oleada, o quiero creer que va a haber una oleada de mujeres que empiezan a emprender, ok, lejos de este círculo de los rockstars, que no quieren ser ejecutivos, pero que empiezan a, a darse cuenta que hay, un, hay una serie de necesidades inmediatas que no se están solucionando y que, que chance los hombres no están poniendo atención porque no traen los lentes o la visión de una mamá y las van a empezar a detectar y van a empezar a crear soluciones. Pero aquí mi, mi problema y el conflicto en el que entro es, ajá, pero entonces ese tipo de soluciones que tú las vistes desde una perspectiva femenina que va a mujeres y todos sus clientes suelen ser ajá. mujeres, que ahorita a la vez no van a tener el poder adquisitivo para adquirir tus productos porque también van a estar atadas. O sea, es donde yo empiezo y si sí voy te digo, o sea, qué padre el coronavirus en el sentido de que trabajo remoto bienvenido, Qué padre en el sentido de que ya no vamos a estar tan centralizados porque tú al trabajar de manera remota te das cuenta, ya lo hablamos en episodios previos, puedes contratar a la agencia de Monterrey, de, de Yucatán, de donde tú quieras, aunque estés en Ciudad de México. O sea, qué padre todo eso, pero sí me preocupa mucho que esta balanza se desajuste, aunque luego se vuelva a ajustar porque cambia todo el paradigma, pero unos años, o sea, sí pueden ponernos en jaque de nuevo.
2: Pero yo creo que, que como mujer también, quizá estás tú cayendo en algunos paradigmas y también estereotipando qué mercados tienen las mujeres como oportunidad. ¿eh? O sea, porque yo creo que el mercado global potencial de ciertos servicios es tremendo. Y no nos vayamos solo al extremo de un emprendedor creando una empresa o una persona trabajando dentro de una empresa. O sea,. El potencial simplemente como freelancer ahorita en donde las empresas están teniendo que hacer muchas cosas con menos empleados también es altísimo. O sea, es es un, un punto de partida sumamente interesante en donde tú puedes entrar y ver páginas este, como Upwork, que es una página en Estados Unidos, en donde tú puedes contratar a cualquier tipo de freelancer, desde alguien que te haga la contabilidad, que te ayude a escribir un libro, lo que quieras de manera remota es tremendo. Yo he contratado gente, programadores eh, en India, he contratado gente que me diseña un logo y que está en este Nueva Zelanda. Eh, contraté un consultor que nos ayudó a estructurar los mensajes comerciales y de ventas que estaba en Australia. Eh, el, el potencial está ahí. Y yo creo que aquí lo que faltaba era simplemente la voluntad de los que compramos esos servicios para aceptar que era factible y cómodo contratar a alguien que no estabas viendo físicamente. Y esa yo creo que es la principal barrera que esta crisis nos tumbó y que se convierte en una, en una oportunidad grandísima. O sea, es, es, el, el potencial es increíble, pero sí tenemos que, que derivar ciertos paradigmas y ciertas barreras que nosotros mismos nos hemos creado. Digo, Todavía ahorita tenemos ciertas conversaciones en donde me ha tocado estar, este, por ejemplo, discutiendo sobre seminarios con, con una organización, eh, bueno, lo, lo voy a decir por qué no, este, con Capitalismo Consciente. Es una organización que, que estamos trabajando con el capítulo el capítulo de México de Capitalismo Consciente. Hablamos del alcance de lo que pueden tener los programas digitales y nuestro paradigma nos sigue jalando a, des, a pensar en México. cuando pudiéramos estar pensando en un alcance global, pudiéramos estar pensando que aun cuando estamos hablando en español, alguien nos puede estar escuchando en Argentina, este podcast en español lo puede estar escuchando alguien en Chicago, en Nueva York. O sea, todavía estamos aprendiendo a este, a eliminar estos paradigmas que tenemos, pero la limitación está tanto afuera como adentro de nosotros. ¿eh?
1: No, y ahí yo, yo sí quisiera decir algo, porque también creemos digo, y no me puedo poner en el papel de mujer, pero también creemos que, que el horario sigue siendo de 8 a 5, o de 9 a, a 7, simplemente es decir, a ver, a lo mejor tengo que cuidar a mis hijos y eso, pues más allá de que si es justo o no y yo tengo mis, mis argumentos de decir cómo es posible que no puedan ayudar en su casa los hombres, pero, pero decir, ok, a lo mejor mi proyecto lo puedo hacer de 9 a 2 y si no tengo constraints de horario de estar sentado, pues a lo mejor puedo ser más efectivo. Puedo planear, puedo hacer, puedo intentar. Eh, el e-commerce y todas estas cosas nos van a ayudar a, a, o deberían de ayudar a, a ser más eficientes con la administración del tiempo y, y ser más puntuales. ¿Todavía,
2: todavía es muy temprano para tratar de identificar exactamente cómo es que estas fichas se van a acomodar pero yo creo que, que, que el potencial eh, es fascinante. O sea, yo creo que, que, que pueden llegar a surgir cosas muy interesantes y aunque estoy de acuerdo contigo, creo que vamos a visualizar un, un, una caída este temporal de lo que es la diversidad. Eh, yo me siento positivo en que estamos tomando muchas barreras que en el mediano plazo van a detonar este, la, la participación de, de las mujeres en las actividades económicas.
1: ¿Y, ¿Y cuál sería la recomendación entonces? O sea, ¿qué deberíamos nosotros de empujar o cómo decirles a, a las mujeres que nos escuchan, oigan, pues sí puede pasar todavía que tenemos muchas eh, barreras, pero ¿cómo empujamos o cómo las ayudamos para, para romperlas? O, o para que sea más evidente que estamos en un momento donde la, la presa está abierta y es momento de, de dejar salir y fluir todas estas ideas, ¿Cómo, ¿cómo empezaríamos?
0: Yo creo que lo primero más que las mujeres sería, o sea, en mi perspectiva los hombres, o sea, entiendo la mujer que se la avienta sola y que es una madre soltera y que ella no tiene opción no y, y todo ahora sí que mi respeto y simpatía con ella pero creo que el primer cambio viene en la casa no en el decir, a ver, ¿cómo vamos distribuyendo, distribuyendo la carga de la chamba para que tú puedas ejercer bien? Eso sería desde lo mío. Y lo segundo, creo que eh, las empresas deben, en vez de nada más dejar de este wishful thinking, de ser diversas y ser inclusivas, de ponerlo en papel y ponerse reglas sobre cómo van a, cómo van a ser, o sea, esa es mi opinión, de cómo deberían hacer que estas cosas sucedan entonces eso es lo que yo diría dentro de las empresas y dentro de las mujeres que emprenden, que no el mensaje no iba por allá de que las mujeres nada más emprenden cosas limitadas que, que son muy de mamás sino que ahí creo que ellas pueden buscar soluciones que los hombres no sí creo que hay mayor empatía dentro de las mujeres, o sea muchas veces yo he estado entre dos empresas que las dos son igual de competentes y todo pero le doy siempre la opción a la mujer antes porque sé como mujer a mí lo que me cuesta llegar a donde estoy entonces, creo que ahí en ese sentido las mujeres más que nunca tenemos que construir red de apoyos que vayan más allá del grupo de compra y venta en Facebook, sino que vaya a grupos de, a ver, o sea, morras, ¿cómo, cómo nos vamos sacando adelante de que tú si tienes un sistema de, de contadora, ¿no? o tú que eres administradora, o tú que haces diseño, o sea, ¿cómo opto por ti antes que por un hombre? Y no por ser mala onda, sino de cómo, cómo está este movimiento, esta inercia que ya traíamos, no dejamos que se detenga, eso es lo que yo haría
2: Mira, yo creo que hay diferentes niveles Fer, y, y yo creo que tenemos que pensar en, en las vamos poniéndole cuatro generaciones así este, eh, nada más por poder definir de alguna manera, ¿no? pero lo que tú estás hablando creo que es la generación que de alguna manera creció con un ejemplo diferente al que estamos tratando de, de implementar si tú viste que tu mamá todas las noches le servía la cena, tu papá se levantaba antes para hacerle el desayuno, tú ya traes ciertos paradigmas uh -huh. que de alguna manera u otra marcaron la manera en que tomas decisiones y nos siguen marcando. Si nosotros como hombres vimos ese ejemplo, estamos luchando contra esos paradigmas que nos crearon en esa etapa formativa de nuestra vida. Entonces lo que tenemos que hacer para romper esos paradigmas es diferente al compromiso que tenemos que tener y yo te diría... Qué bueno que las empresas hagan ciertas cosas, pero es un compromiso de voltear a ver a las niñas ahorita y dejarnos de jaladas y dejar de martillar estos conceptos de creencias que eventualmente les inyectan paradigmas que terminan limitándolas. Queremos cambiar el mundo, tenemos que empezar por ahí. O sea, Tenemos que empezar este por alimentar un espíritu de que las oportunidades ahí están, de que no son este, no deben, no tienen por qué tener un trato diferente al de los hombres y darles estas herramientas para que una vez que empiecen a entrar a, al mundo laboral, tengan ese poder de
1: cambiar lo que nosotros hemos batallado para poder cambiar.
0: Tú, Charlie, ¿qué opinas?
1: Que está muy complicado y ahorita estaba pensando en lo que decía Pepe, cómo son nuestras barreras mentales y ayer que eh, o el otro día que estaban pasando el el lanzamiento de, del SpaceX y que no se pudo hacer a cabo, eh, una, mi hija, eh, Emilia, veía y me decía, ¿pero por qué no va una astronauta mujer? Yo quiero ser astronauta. Entonces yo le decía, pues a lo mejor tenemos que trabajar y enseñar a toda la gente desde ahorita que tú te estás preparando para ser astronauta a, a que cuando tú estés en edad ya sea lo más común y no debes de dejar de... de de luchar en tu escuela cuando alguien te dice que no puedes eh, o porque tú no puedes jugar con ellos, al contrario, tienes que demostrar y hoy ella es una campeona en, el, en los jueguitos, en los videojuegos y no se deja de nadie, pero es un proceso, de romper una barrera y una estructura mental de, no sé, 150 años, no sé cuántos años sea, eh, es muy complicado, pero tiene que empezar cuando Pues hoy. O, o, o de, ya vamos tarde, pero pues el mejor día es hoy, ¿no?
0: Había una serie fabulosa que, que sé que eso no va para niños, pero que, creo que es la serie que yo he encontrado que mejor refleja lo que es ser una mujer y trabajar, que se llama Working Moms. No sé si la han visto hoy en Netflix. Entonces, no, yo no la he visto. Si tienen no. la oportunidad, véanla, porque es una serie que además la escribe una mujer que trabaja. Entonces tiene todos los insights on point. Desde cómo ser una mujer que está emprendiendo con hijos chiquitos, cómo ser una mujer que es una, este, una mujer que trabaja desde su casa, una psicóloga. Y, y creo que es una serie muy interesante, además de que es sumamente divertida. O sea, te vas a morir de risa porque la verdad es que es, es brillante. Creo que demuestra de una forma muy ligera todos los miedos y preocupaciones, porque tal cual, o sea, en, en, el, en el episodio este viene eh, la mujer la que lo escribe, no me, no me acuerdo el nombre, es una castaña, es el personaje principal, eh, justo acaba de tener un hijo que ya está como que dominado, ya sabes, el pañal y todo, y empieza la inquietud de que el esposo quiere un segundo hijo y ella está apenas empezando su startup. Y dice, es que, o sea, como me lo está poniendo, o es la una o es la otra, o cómo le voy a hacer… Y creo que es, 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 un gran, es, una, es un gran pretexto para aquellos que sean hombres y que no entiendan todo el temor que implica ser mujer acá, para que puedan sensibilizarse y para las mujeres para reírse un rato, sobre todo ahorita que estamos en cuarentena y tienen mucho tiempo para ver Netflix. Bueno, no si tienen hijos en la casa, eh, pero para que se den una idea de, de, de cómo funciona. Y se me hace totalmente certera.
1: Fí fíjate que ahí... Yo cuando fue lo del 9 de marzo decía que por qué no alguien inventaba una aplicación con esto de realidad virtual donde los hombres pudiéramos sentir lo que la, una mujer siente cuando va caminando por la calle en, en la oscuridad. A lo mejor es el mismo ejemplo ahorita de, de enseñar <risa> o de generar algo parecido pues, para que la gente o los hombres puedan ponerse en el papel de la mujer y, y saber todas las frustraciones que tienen.
0: Es que hay cosas que no se hablan, Charlie, tipo un, una discusión que yo tengo frecuentemente con mi esposo y que es porque he postergado el tener hijos, es porque es, es el rollo de tener un hijo, ¿no? Y te, Hay que tener un hijo ya, y hay que tener un hijo ya y volteas y dices, es que espérate, para mí tener un hijo no es nada más como para ti, que, que vas al hospital, me ves qué bonito y todo eso y ya, o sea, para empezar la friega de tu cuerpo, ¿no? Eso ya dejando la parte... Sino que son durante dos años, o sea, mi cerebro se va a reconfigurar porque mi prioridad ya no va a ser el trabajo. Mi prioridad va a ser este engendro que voy a tener y, y mi cerebro ya le va a dar como que entrada a esto. Y además de eso, o sea, lo veamos por donde lo veamos, la mujer cuando tiene un hijo es muy difícil que te puedas mantener productiva al 100% como lo hacías antes porque el niño necesita comer, necesita, y biológicamente pues nosotras somos las que sentimos, o sea, más allá de cómo se distribuía la chamba, de que chance si te casaste con alguien, pero increíble que de 10 de baños él se avienta 5 y tú otros 5, pero tú biológicamente estuviste gestando a esta criatura durante 9 meses y todo tu cerebro, toda su, tu biología se reconfiguró para atender esto. Entonces cuando estás como mujer planeando el tener hijos, de repente dices, a ver, pero espérame, es que para mí tener hijos es ahorita en el momento en el que más productiva soy, en el momento en el que estoy en la edad con todas las personas que tienen el dinero y están innovando, de decir, me voy a tomar un año o dos años, aunque sigas trabajando, donde no voy a ser productiva al 100 para atender este tema.
2: Sí, pero ¿sabes qué es lo importante aquí, Fer? Lo importante es que tú estés en una posición de poder tomar esa decisión. Eso es lo más importante, y yo creo que aquí tenemos que cambiar un poquito el, el enfoque de pensar en cómo empoderamos a las mujeres y más bien cómo permitir que la mujer se empodere sola. Porque al momento en que tú estás pensando en que vas a empoderar a alguien, ya no se está empoderando. O sea, es una, es, es una falacia Tú le
0: estás dando el poder. Entonces, tú le estás ¿tú dando
2: el poder? el poder, no hay empoderamiento. Wey. Aquí el chiste está cómo es que garantizas que la mujer se pueda empoderar. Y yo insisto. Dependiendo a quién le preguntes, cada generación traemos nuestros propios paradigmas y aquí lo importante y en donde tenemos que ser mucho más conscientes es frenarlo en la raíz y garantizar que las nuevas generaciones permiten este empoderamiento. Ya no hablemos de mujeres, ya no hablemos de hombres, simplemente hablemos que la cosa tiene que ser pareja, hablemos de equidad y de un empoderamiento parejo, porque al final es lo que va a hacer que todo esto vaya desapareciendo gradualmente.
0: Pues sí pero el primer paso el empoderamiento es reconocer ¿no? a los grupos que no lo tienen y luego, pues es que está bien difícil, porque ahí ya entramos, que, que ya sé que se nos está acabando el tiempo, porque vamos.
2: Es todo un tema, porque puedes discutir hoy de qué hablas, del, del reconocimiento o de lo contrario que es nublar las líneas.
0: Sí, entre... te vas hasta atrás, también les voy a pasar una plática de, de una TEDx que me encanta de esta chava que hizo los Goldie blocks no sé si alguna vez lo vieron. Son como, se hicieron muy famosas porque agarraron una canción de The Chemical este, Brothers, la de, bueno, lo tuvieron que cambiar la letra. Entonces, son es un rollo de esta chava que era ingeniera, y, y voltea y dice, es que a mí ser ingeniera me fue muy difícil, y me empecé a dar cuenta que cuando estaba estudiando, o sea, desde Morrita Matemáticas, cuando un niño llegaba con el profesor y no estaba saliéndole las cuentas, no le estaba saliendo el ejercicio, Llegaba y le decía, oye profesor, algo está mal que no me salen las cosas, mi problema está mal. Y cuando las morras llegaban decían, oye estoy mal yo. Entonces desde ahí hay un mensaje que dice, ya cuando llegamos a una ingeniería, las mujeres cuando están teniendo problemas creen que se trata de ellas y que ellas están mal y los morros pueden tener esta visibilidad debido ya a la carga y a la educación de que no es ellos es el problema. Entonces, ella como que muy frustrada con todo eso, dijo, bueno, ¿cómo le hago para que las mujeres se sientan más seguras desde chiquitas en temas de ingeniería y cálculo y todo eso? Y diseñó una serie de juguetes que, que tienen que ver con principios de física, que tienen que ver con cosas, pero obviamente lo llenó de rosa y de story, storytelling y cuentos de hada y todo eso, pero que te hace pensar así. Entonces, esa plática de TEDx es fabulosa, se las vamos a compartir. Porque habla precisamente cómo desde la educación, con estos pequeños cambios, podemos darle, darle no, no, no cedérselo por un momento, poder a las mujeres para que ellas puedan tomar las decisiones que les convienen. Entonces, pues, chequen ese videito luego. Pero creo que ya tenemos que amarrar este episodio. Porque... <risa> Charlie, muchísimas gracias por, por acompañarnos eh, y nos escuchamos la próxima semana.
2: Muy gracias. bien,
0: Chao. Muchas gracias por sobrevivir a este episodio. Sé que no fue cómodo, sé que hubo momentos en los que todos estuvimos tensos, pero creo que hubo mucho aprendizaje de por medio. Entonces, quiero hacer dos, dos peticiones concretas, ¿no? Bueno, tres. La primera es que, por favor, vayan a nuestro Instagram, sobre todo, o a Twitter, donde prefieran, si son muy visuales o si nada más les gusta como que pelearse en redes, y nos digan qué opinaron, cómo se sienten ustedes, qué comparten con nosotros o qué no. Recuerden que nos encuentran como encafeinados MX. La segunda petición es que visiten el sitio web donde pueden encontrar el transcript y materiales de apoyo a, a esta discusión. Y el tercero es que vuelvan. Vuelvan la siguiente semana a tomarse un café con nosotros y platicar de otras cosas recuerden que también estamos abiertos a que propongan temas que quieren que tratemos entonces mantengamos esta conversación a través de las distintas plataformas yo soy Fernanda Dudet me escucharon con Pepe Ruiz y Charlie Solórzano y el productor de este programa es Ángel González García, mejor conocido como El Angelini en Twitter hasta luego, chao